0: Hola a todos los la comunidad Soy Ultra, soy Tito Nazar. Eh, del otro lado, una vez más, muy lejos está el Adrián Gambetta. Eh, vamos a hacer un experimento. Esto va a ser un podcast, pero distinto en el sentido que va a ser como no tan largo como lo que solemos hacer. Porque salió de la nada. ¿Acordamos hacer esto, Adrián, hace cuántas horas? ¿Cinco horas atrás? Sí, es que sí. Sí, cuatro. Es que aquí una hora más en Punta Arena. Entonces ah. estoy medio mareado. Um, yo, te, yo les propuse por el grupo eh, la Paola no pudo estar hoy día con nosotros porque tiene, tenía mucho trabajo pero te acuerdas que eh, todo esto nació así estamos improvisando ¿vale? esta vez no hay pauta no hay nada así que va a salir como va a salir mi Instagram está lleno de personas haciendo ejercicio en su, en su casa y está lleno de esa gente y de esa gente que dice volveremos y yo creo o sea estoy de acuerdo con que es importante ser positivo pero yo hoy en día creo también que es importante eh, ¿cómo decirlo? Eh, el, el, el exceso de positivismo a veces yo creo que cae en exitismo esa palabra no existe pero en el fondo en el exceso de éxito de mostrarse exitoso de mostrarse alegre de estar arriba de la pelota y a veces yo siento que el exceso de, de, de alegría también te hace perder eh, capacidad observatoria y analítica me explico eh, para, para no aburrirlos tanto pero es importante de vez en cuando en la vida hacer un alto hacer un alto, hacer un reposo y eh, pensar bien en el fondo re reorientarse, un, una recapitulación creo yo, me explico eh, eh, no sé entender de que Nada, eh, intentar de, ok ok, para dónde estoy yendo estoy sigo con el plan que estoy construyendo eh, por qué está pasando lo que está pasando puedo enmendar eso que está mal cómo puedo hacer mejor lo que estoy haciendo y eso yo creo que se logra a través de la pausa yo creo que estar arriba de la pelota eh, pensando todo el día en volver al cerro y mientras no estás en el cerro mantener un, un, un esfuerzo físico súper eh, no sé si alto, pero no sé como, no sé eh, a veces siento que es importante mirarse para adentro, ¿no lo crees, Adrián?
1: Detenerse un rato y mirarse adentro. Igual, bueno, ahí, ahí ha habido como una evolución. En cuanto a las reacciones, pienso, en lo que yo veo en mis redes, es, estoy de acuerdo en que el, al principio, sobre todo al principio, y todavía bastante, se vio mucho rutinas indoor, eh, desafíos, uh -huh. y bueno, todo un juego como para como para mantenerse atento y quizá distraído, pero yo, y más o menos ahí concuerdo contigo, yo creo que no hay que mantenerse distraído, o sea, no hay que tratar de pasar la cuarentena, hacer algo para que la cuarentena sea más cómoda y pasarla rápido, sino que hay que detenerse y, y vivir la cuarentena, por lo que implica, implica detenerse, porque estás en tu casa, porque no puedes hacer lo mismo que antes, entonces... No, no quita que por supuesto sigamos manteniéndonos activos dentro de casa que se puede y que ayuda uh -huh. ayuda porque hay, porque hay cada uno tendrá distintas tolerancias a la situación en la que está viviendo que puede ser muy diversa muy distinta para cada uno eh, pero ojalá que como bien dice Tito ojalá que aprovechen también un espacio para detenerse y mirar hacia adentro y y bueno, ver, ¿quiero seguir haciendo las cosas como las estoy haciendo hasta ahora? ¿Como las he venido haciendo? ¿O, o aprovecho este este stop casi obligatorio para tomar un respiro
0: y, y redefinir algunas cosas? Mm, eh, redefinir, y ahí quizás podemos usar esa palabra para, para entrar a la materia más pesada. Eh, okay. Hace... mira yo siento que las personas que notamos más el cambio climático somos, creo que dos o tres grandes grupos, uno los que estamos más cerca de los polos y otros los que vamos mucho a la montaña ¿por qué? porque es fácil comparar cuánta nieve está cayendo con respecto a X año, cuánta agua se está acumulando en los lagos, en los ríos y me gustaría compartir una historia que me tiene con el corazón bien apretado, que es que estuve antes, aquí también en Punta Arenas estamos con, no sé cómo se dice, cuarentena obligatoria, estar en tu casa y yo estaba subiendo un cerro casi sagradamente, bueno, ni tanto la verdad, lo alcancé a subir tres veces solamente eh, y el última eh, la segunda vez que lo subí a ver, este cerro está a 70 kilómetros al sur de Punta Arenas y cuando el día está muy el aire está muy eh, puro, muy cristalino tú siempre puedes ver una lengua de nieve que tiene este cerro muy cerca de la cumbre, que es una cara sur este, más o menos. Y esa lengua de nieve, viejo, estuvo toda mi vida. Ahí, toda mi maldita vida. <risas> la primera vez que subí el cerro, ok, lo subí, estaba muy emocionado. Ese cerro es mi favorito, qué sé yo. Y de repente, como que voy bajando y digo, oye, no está la lengua de nieve. ¿Qué diablo? Y fue como, y fue como así, no, no puede ser. <risas> y me fui, porque encima lo noté mientras estaba bajando y ya estaba en la línea arbórea, entonces no voy a verlo y me fui. El tema es que volví una segunda vez como dos o tres días después. Y la lengua de nieve no estaba, bueno. ¿Cachai? Y fue como... ¡Wow! Bueno, tuve la oportunidad de subir una tercera vez. Y la lengua no estaba. ¿Cachai? Eh, una, ojo, era, un, era un, una, una placa de nieve que estaba el año completo. Porque salí, eh, como estaba afuera, eh, este cerro, el Monte tar suele tener temperaturas bajo cero gran parte del año, entonces en la cumbre por lo menos, entonces esa, esa placa de nieve se puede mantener, pero no, ahora no se mantiene. Para cerrar, yo cuando niño, en mi tierra, acá en Punta Arenas, nevaba hasta mi rodilla. Entonces, <ríe> estoy pensando todo esto porque queremos volver a los cerros, a esta cosa que todos decimos que amamos tanto, y a veces pienso... Siempre me estoy preguntando qué tanto si sí es suficiente los esfuerzos que estamos haciendo como raza humana por proteger esto que decimos que amamos tanto, especialmente la gente que está en contacto con la naturaleza. No sé qué piensas tú de esto, Adrián.
1: Eh, eh, bueno, yo ahí tengo varias... Hay varias cosas. No, no, no quiero andar tanto en lo político, pero igual hay, hay temas políticos. O sea, primero, yo estoy súper de acuerdo con los esfuerzos personales de cambios de paradigmas y de hábitos que uno hace desde el reciclar, hasta, bueno, el reutilizar, reciclar, hasta los cambios de alimentación que también pueden ir en favor de, de cuidar el ecosistema, el cuidar el agua que uno usa, etcétera, esos cambios yo los, 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 los creo importantes, eh, por generar una cultura que perdure a las generaciones que vienen, y por una cosa simbólica también, pero pienso que esos cambios Pueden, llegar a, pueden ser significativos si no vienen acompañados de decisiones políticas que que protejan el medio ambiente entonces cuando dices tú qué tanto estamos haciendo creo que hay que hacer hay que hacer por lo menos dos o tres cosas uno es el cambio personal del hábito personal que lo veo muy necesario y lo segundo es elegir dirigentes que promuevan cosas de protección del medio ambiente, porque ahí hay un compromiso que a veces no es tan fácil, porque hay que informarse, hay que estudiar un poco qué es lo que viene, cuál es la propuesta, y votar a conciencia, ya sea cuál sea, sea tu, tu tendencia, pero, pero informado y con conciencia. No, no, no porque sí, no, no porque es eh, de tu pando, o de tu sentencia política general. Eh, y ese es segundo paso que es más informado. Creo que creo que recién, quizás recién está más, más presente en Chile al menos y bueno, hay otro tema que, que es más incómodo quizás para los que hacemos deporte y mm. por eso dije tres cosas, que tiene que ver con el cambio en cómo consumimos mm. y lo digo porque igual consumimos harto sí, claro, hay que, ver, Adrián... el terro, y que la zapatilla, que la bolera cuando vaya a la carrera, el vaso plástico el kit eh,
0: no tarda, o sea, pero, ver, sí. pero entonces buenísimo me encanta el giro que acabas de dar eh, si me permite interrumpirte porque te agarré te tengo que agarrar te tengo que encauzar eres un caballo muy loco eh, dime a ver Adrián acabas de decir algo el kit ta 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 ¿cómo crees tú que nosotros como comunidad trail running podríamos hacer en el fondo ¿cuáles son las acciones que podríamos hacer para ser más verdes?
1: o sea ya mira a todos nos gustan las poleras de los eventos cuando son buenas porque a veces que casi nunca pero yo tengo, no sé, 30 boleras para correr que en verdad sobran. No necesito 30 boleras. Necesito sé, 10 boleras, porque igual la uso harto. Uh -huh. Pero, ¿qué va pasando? Luis a a acumular ropa y, y, y no me da para botarla porque me siento mal si la boto. Entonces la voy guardando y, y le voy tratando de buscar otro uso. Y, mucha ok, la bolera del evento es bonita, es un recuerdo, etc. Pero es desechable. Entonces, eh, hay una cosa ahí, digo... Oye, ¿qué tan nutridos tienen que ser los kits de las carreras? De verdad necesitamos que venga... Igual sea, es, que es una controversia y por eso pienso que no es tan sencillo, porque a mí me gusta, me gusta que me regalen, no sé, la visera, <risa> me han regalado, no sé, el calcetín, la insignia, la polera, y no tengo cuestiones. ¿Eh? Uno se siente bien recibiendo el kit, ah, qué chora", y no sé, pero no, pero, no necesitamos porque lo vamos a usar poco, porque ya tenemos otra visera en la casa, porque ya tenemos polera. Entonces, una opción es en contra de los... De, de, no sé, de los propios deseos de... mucha eh, kit más sencillo. O ir a retirar el kit y que en vez de que te pasen la bolsa del kit que te pidan ir con tu propia bolsa. Y así no, porque yo ya tengo muchas también bolsas de, de género. Uh -huh. Ya me sobran la bolsa de género. Cambiamos la bolsa de plástico por bolsa de género y tengo un montón de bolsas de género que también se están acumulando que no uso, que no... que también producen eh, contaminación cuando se, cuando se elaboran. Entonces... Eh, a ver, pero mira... Bueno,
0: es que es un tema muy complejo porque mira, al final, esta cuestión es como nadie puede condenar a otro porque al final todos pertenecemos a un sistema. En el fondo, ¿quién soy sí. yo para decirle, para decirte a ti que tú estás mal? <risa> ¿Cachai? Eh, me explico. O sea, creo que esto es un, un proceso de reflexión muy interesante. Eh, una de las marcas vanguardistas de ropa que... Que... Que, que en el fondo vanguardista, pues ya la llevan, es Patagonia sí. Patagonia es muy verde se supone sí. eh, pero si aterrizamos las cosas de una manera súper útil, quizás esto es un audio donde quizás nosotros te, te, estamos de acuerdo que tenemos que unir fuerzas por volvernos más exigentes con los líderes de este mundo y en algún caso quizás los líderes son los directores de carrera, en el fondo este... cuando te pasa una polera de porquería que cuesta mil pesos en China que viene más encima. Cada una de esas poleras viene dentro de una bolsa plástica para que más encima te las estampen aquí con Dios, ¿quién sabe? con Dios sabe qué, ¿cachai? ¡Ay! Donde más encima la gente no sabe, pero por ejemplo cuando tú usas una polera de algodón, que no es algodón orgánico, tú al lavar esa polera estás consta contaminando constantemente el agua y esos químicos caen en el agua y después eventualmente caen al océano. Entonces tú, cuando estás usando una polera barata de algodón, sorry, pero casi debería darte vergüenza decir que pagaste dos lucas por una polera en... Esas tiendas que todos sabemos de cuáles estoy hablando, <risa> ¿cachai? Porque, porque, loco, te estoy ahorrando caleta de plata, eh, a, a, ¿a condición de qué? De, de destruir al final esto que tanto decimos que nos gusta, ¿cachai? Ahora, ojo, tampoco estoy diciendo que lo orgánico no contamina, porque al final también es un modelo de consumismo, ¿cachai? Que tiene que ver mucho con sí. marketing.
1: Hay, hay una, no estoy seguro, pero yo que recuerdo haber visto un documental donde mostraban que la producción de algodón igual era... Bueno, la, la ropa es la segunda industria más contaminante del planeta. Así es. Eh, entonces la producción de algodón también tiene un, un tema gigante de impacto y todo?
0: Exacto, o sea, si no es algodón orgánico, loco, está diciendo papa todo porque es el tratamiento químico que sufre el, el algodón para ser procesado, es súper tóxico de hecho la gente no sabe pero hay ciertos colores en las poleras que contaminan más que otros también, entonces eh, por eso por ejemplo Patagonia, Falraven creo que Arterix también que esas son las marcas de montaña que domino que hacen eso hay ciertos colores que simplemente no lo van a trabajar ¿Caché? Y no lo atrajan nunca por, por un tema de residuos que eh, salen después de vuelta al planeta en forma de contaminación. Entonces, sí, bueno, bueno, ahí está interesante, un, pero...
1: Ahí nosotros tenemos, tenemos un poder importante que no, que no aprovechamos porque cuando aparece la oferta nos tentamos. Y hay que decirlo. El poder del consumidor es elegir la marca más ecológica. O sea, uno, uno como consumidor puede decir... ¿Sabes qué? Esta polidad me cuesta un poco más cara, pero es más verde. Exacto. Y,
0: y, y, ¿Y si tenéis para mí, pagar un ticket de carrera a irte a Coyaique, eh, pucha, en buena... podéis comprar un poco mejor? Y menos. Sí. ¿O no?
1: A mí me encanta Coyaique. A
0: ah, mí igual, si no fuera por el aire. vos,
1: <risa> bueno, vez. Hablando de contaminación. Una, sí No, yo estoy pensando en, en que en general las carreras que son en el sur, a mí me gusta mucho... Eh, Mezclar el turismo con la competencia cuando puedo. Uh -huh. Y ahí, de nuevo, el, el palo es para mí mismo. Es como. Bueno, en, en un principio yo participaba en más carreras y, uh -huh. y ahora, ahora me, me elijo dos o tres nomás. Uh -huh. Porque, no sé. Algún proceso reflexivo he hecho durante el tiempo, sobre todo los últimos años, eh, pero no es suficiente. Al menos de mi parte, yo siento que no es suficiente. Y, ¿Y que viene un gran tema.
0: Es. Que como bien dijiste tú, la, la segunda industria más contaminadora es la, es la textil. Eh, para los que no sabían, no es menor. Así que no compren ropa. <ríe> o sea, si no la
1: necesitan. Eh, si se les rompe un, una
0: hilacha, bueno, la No sé. O,
1: o cuando ya no les gusta tanto, no la
0: boten, regálenla. Bueno, ahí hay otra filosofía también. Eh, por ejemplo, Arterix, que sé que trabaja así, y también Falraven. Patagonia no trabaja así. Ellos no hacen colores vanguardistas y no hacen ropa extreva, extremadamente estrafalaria. ¿Por qué? Porque la ropa estrafalaria te gusta hoy, mañana no, porque te satura. En cambio, cuando tú compras un color más estándar, más conservador, es más imperecedero. Entonces, ¿lo vas a querer usar ayer? ¿Lo vas a, probablemente lo, lo vas a querer usar hoy y probablemente también mañana. Y si no lo quieres usar mañana, quizá lo vas a querer usar pasado mañana, cuando vuelva a la moda. Porque es un producto más, ¿cachai? De, delineado con una apuntando en el fondo a, a, a la durabilidad. Entonces ahí también esas cosas son a considerar cuando tú quizás te haces adepto a una marca. Hay marcas que te venden mucho la chaya, ¿cachai? En el fondo el marketing hoy es una, es una de las industrias más engañosas que hay en el, en el mundo, ¿cachai? Porque en el fondo te están creando necesidades. Y uno Ay. tiene que hacer una... Uno, yo creo que también tiene una responsabilidad súper grande de... Um, investigar a las marcas que, con las cuales tú, tú, estás, tú te estás asociando, o sea, ¿me explico?
1: Sí, o sea, lo, lo, lo conecto con, con, el, con lo que conversé antes de, de tomar decisiones informadas, mm. y con el poder que tenemos como consumidores, si nosotros mm. vamos eligiendo, no sé, las productoras de eventos más verdes, las que, no sé, las que cambiaron el vaso de plástico desechable por, un, por lleva tu propio vaso, si no, no te damos, o o alguna cosa así que buscan reducir, porque tampoco es tan fácil cambiar de un día para otro, eso también sí. hay que reconocerlo. Bueno, si elegimos a las productoras más verdes, si elegimos a las, a las tiendas que contaminan un poco menos, de alguna forma estamos forzando a las otras a que por lo menos se replanteen y digan, chuta, eh, bueno, nos está comprando menos, entonces cambiemos nuestra política, porque si no vamos a quedar fuera del mercado. Sí. Y esta es una de las formas que tenemos para presionar. Pero... Eh, se, a mí se me hace que debía, no, no es tanto lo que podemos hacer solo fijándonos en eso
0: o sea, tienes razón, lamentablemente no, no busqué el estudio pero alguna vez leí una cosa así como en, en el, la OMS de un estudio ¿Sí? decía que, importancia, que impacto tenía realmente ser vegetariano y era súper triste porque básicamente no tenía impacto en el fondo lo, lo, el único impacto real era que generaba una transformación cultural que después te abría a hacer cambios más radicales pero sí. era un cambio, el, el que todos se hagan vegetarianos es, esté teniendo un crecimiento tan, le, tan lento ah, claro. que en el fondo el mundo lo vamos a ver destruido para cuando todos hayan querido ser vegetarianos. Claro. En el fondo, Pero, el tema bueno, aquí, yo, y por eso quizás no. volvemos a, a que los líderes tienen que hacer cambio y tenemos que presionarlo lo que hagan un, 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 un mindset distinto hacia eh, el nivel como estamos generando este crecimiento económico.
1: Ahora, si todos fuéramos vegetarianos del día de la mañana, el impacto sería
0: tremendo. No es tan así, mientras hayan combustibles, ¿No? combustibles, combustibles fósiles. Bueno, ah, quizás bueno, si fuera una, claro. de la noche para la mañana. Pero, y, y por eso te quería decir algo muy perverso, que es como hiciste un palo a ti mismo, que ahora viene para mí. Yo claro. llegué a apuntar en un avión, querido adelante, te podrás imaginar. Bueno, sí, combustibles sí, fósiles, una, la, el, el, el medio de transporte rey en contaminación, eh, son los autos, por supuesto, porque es lo que más hay, pero los aviones contaminan de una manera caballa. Sí, un viaje, oh, un montón. Una vez Matt Miner me contaba un viaje, si mal no recuerdo. Sí, era Inglaterra, Nueva York. La cantidad de electricidad que produce cada uno de esas personas que están en el avión, so, para solamente subirse al avión y hacer ese viaje es la misma cantidad de electricidad que produce una persona en Inglaterra que se haya quedado todo el año en su, en su casa. Sí. Entonces, igual es brígido, porque en el fondo ahí tú te das cuenta también que una persona con más poder adquisitivo se monta mucho más al avión. Mira las consecuencias. sí Entonces... En fin, es un tema muy abierto. Al final, lamentablemente, esto no es como, como nutrirse bien, <ríe> como cuál es el mejor rodillo, que son los capítulos que hemos hecho, sino que es casi una pregunta abierta a, a, a detener un ratito a reflexionar. A, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy exigiendo? Y la obligación es informarnos, ¿cachai? O sea... A ver, digamos las cosas como son. Cuando Van, Van Zamorano no todavía me acuerdo, se dejó auspiciar por el Transantiago, eh, al final fue su culpa no haberse informado. Eh, una vez me acuerdo que hubo una, una invasión de una marca de cremas muy famosa en, los, en, en, mi, en mis redes sociales, ellos también me buscaron a mí, y yo dije, pero ustedes testean en animales, no, nada que ver, ¿cómo se te ocurre?, y investigué bien, y sí investigaban, o sea, sí, pues sí testeaban en animales, entonces oh. las marcas te mienten, el marketing te miente, y después yo, mucha gente que había aceptado este auspicio, yo le dije, oye, pero, ¿esta marca testea en animales?, no, nada que ver, no puede ser, sí, loco, aquí está la, aquí está la, la prueba, toma, y no, oh, perdón y se salían, oh. ¿cachai? pero era como, igual, no les decía más porque, me da, pero me da ganas de decir loco, ¿cómo eres tan irresponsable de dejarte auspiciar por algo y porque te ponen dos, tres cremas en la puerta de tu casa, ya, sí le mandáis nomás, pero, ¿dónde está tu responsabilidad como consumidor que más encima después tienes que vender la pomada para que otras personas vuelvan a, a... ¿cachai? en el fondo estás diciendo rico a alguien con el sufrimiento de demasiadas cosas, ¿cachai? sí eh, me estoy yendo a la profunda, pero bueno, me considero un idealista.
1: Sí, está bien. O sea, eh, si, si extrañamos tanto correr en los cerros, no puede ser solo ir y utilizarlos. O sea, es, es muy marzo, un cuento. lo utilizo, bueno, no sé, voy al extremo. Utilizo, me encanta la naturaleza, voy, eh, no sé, tiro la basura allá, la dejo, me devuelvo. Bueno, no, te encanta la naturaleza. Mm. No sé en general yo siento que los deportistas somos mucho más conscientes los que yo conozco al menos los que vamos al cerro que se lo toman en serio son mucho más conscientes con el cuidado del medio ambiente pero siempre hay más cosas que se pueden hacer y bueno, ahora podemos detenernos y mirarnos a lo mejor decir esta marca de zapatillas o esta marca de choc o de verdad necesito comprarme el nuevo iPhone por claro. el por ejemplo si el mío funciona bien hay una cosa de consumismo rápido que está muy, muy 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 dentro de nosotros
0: es que en eso se sustenta el modelo económico en consumir entonces hoy en día por eso el marketing es el gran mentiroso de todo sí eh, para finalizar quizás con la idea de la ropa hay un estándar también de calidad que ayuda más o menos te indica cuáles son las buenas prácticas con respecto a, a no destruir el planeta que se llama si mal no recuerdo Blue Designs es como un estándar internacional que las prendas específicamente x modelo de prenda en x marcas eh, trabajan bajo ese están amparados bajo, bajo ese estándar y eso es muy bonito porque también es una nueva forma de, de que tú estás comprando consumiendo pero estás sabiendo que lo que estás comprando no es algo tan perverso hacia la naturaleza blue designs eh, sé que bueno las marcas que dije patagonia arterix falraven falraven no la usa pero falraven la gente no lo sabe pero es una marca todavía más verde que patagonia eh, Dinafit también está trabajando mucho con Blue Designs no tiene toda su línea por pero ya, la tiene gran parte Saleva también eh, estoy seguro que Marmot y esas marcas probablemente también porque son americanas pero pero tienen la, tienen la etiqueta cada una de sus prendas en caso que te interese
1: voy a voy a darle un vistazo sí. y bueno y, no, y nos fuimos más principalmente hacia el consumismo pero hay, hay otras cosas que a lo mejor no vamos a tocar ahora pero hay otras cosas le voy a dar una que uno puede replantearse eh, más, también en el nivel deportivo porque uno, uno viene con toda la máquina de este objetivo que ya no existe porque la, la carrera se canceló <risa> o se movió eh, y lo que al menos a mí me estaba pasando y todavía no, no me siento cuestionado es que, es que yo estaba entrenando con cierto ritmo en busca de cierto objetivo y a lo mejor no sé no me he tenido a pensar eh, si quiero seguir en la misma ruta en el mismo rumbo con la misma intensidad o con menor o con mayor mm. ponerme más serio eh, cambiar otros hábitos mm. ahí desde lo deportivo también podemos replantearnos a dónde queremos seguir
0: de hecho sí creo que te entiendo muy bien esto no lo hemos conversado en forma íntima tú y yo pero eh, te aprovecho de contar que claro yo ya mis 100 millas no, no voy por ella este año me iba a pegar un 100 millas uh -huh. y ya fue como no, ya no <risa> ya no porque perdí el momentum no quiero andar apurado no al final también es mejor quedarme en casa y...
1: claro te vas a presionar para mantener el estado físico dentro de cuatro paredes o, o sea a lo mejor hay, hay quien puede y todo bien sí pero todo está también bien está la, también está la oportunidad de hacer otras cosas así que... sí.
0: no sé al final todo está bien yo creo que como dices la libertad tuya llega hasta donde llega la del otro todo Salud, querido Adrián. Salud. Pero, eh, pero en fin, eh, no sé si quieras agregar algo más antes que...
1: Eh, no, nada más que agregar, solo cerrar reforzando la idea. ¿no? hagamos un, Aprovechemos si podemos hacer un alto y mirar también un poco hacia adentro. Y si podemos cambiar algún hábito que ayude al, al, al entorno, bienvenido.
0: Uh -huh yo también, eh, qu quiero reforzar eso, que al final fue la... Eh, yo creo que los seres humanos todos somos responsables, todos somos responsables por, por el efecto mariposa, por el karma, por como quieras llamarle, bueno si eres ateo puede ser que no sé qué diablo crees pero, pero el hijo creo que la inmensa mayoría de los terrícolas vamos a acordar que somos responsables y desde el punto de vista de la responsabilidad el conocimiento hoy en día es más fácil que nunca acceder a él sí. eh, chicos sean responsables eh, no sé eh, de verdad tengan cuidado con las marcas perversas hay marcas muy perversas muy perversas. lo barato es perverso esa es la historia corta cuando las marcas baratas sospechen y, y no estén orgullosos de que pagaron poco o sea tampoco entiendo que ahí viene un tema social que pueden decir puchas que no puedo pagarlo dale, está bien, es súper legítimo pero si te subiste a un avión y te fuiste a una carrera eh, no sé, y te quedaste un día y te diste una cosa y te pagaste un tour eh, no, si tenías lo que pasa es que hay ya. El, el, el orden de prioridades, otras, son legítimas, pero, pero la responsabilidad sigue siendo para todos. O sea, para mí que me viene en avión para acá y voy a volver, supongo que para Santiago también en avión, hay una responsabilidad y el, eh, eludirla es eh, súper. Eh, no sé cuál es la palabra porque no es, una, no es algo positivo. Todos somos responsables. Así es. Eh, rápidamente, le vamos a agradecer a los auspiciadores que sí creemos en ello. Sí. Los hemos psicopateado y compartimos visiones eh, a Squeezy Sports Nutrition, Hand Mountain, que ya está sorteado la primera placa, así, es. Eh, así que se la tienen que despachar. Eh, falta el sorteo de las otras dos placas en tridimensionales en, en base en, en una superficie de madera. A KMP, Kinesiología y Medicina Preventiva, KMP.cl, están haciendo asesoración, asesoramientos online mientras está el covid así es que pueden, lo que necesiten nutrición eh, y bueno, están haciendo ahora, van a empezar con un plan de entrenamiento, así es que va a estar muy divertido eh, en fin, y bueno, y el Felipe Cuevas el fotógrafo también, para eventos para de ciclismo, trail running, cuando por supuesto volvamos a la vía ahí tienen un buen chico, que ahora también lo, le enviamos un abrazo, va a ser papá
1: y le enviamos un saludo a, a los otros integrantes de por supuesto, de su Nos, los saludamos o no? saludemos, le mandemos un
0: ya, pues, eh, a la Paola Castelvecchio obviamente que faltó está ocupadita ahora mismo está trabajando y obviamente al Román Mutón que está eh, que él después se va a dar una vez más el trabajo de editar a, a ajustar los volúmenes y poner las músicas y toda la chaya. Eh, chicos, nos pueden encontrar en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Overcast y mucho más eh, Muchísimas gracias por su tiempo Este fue un podcast demasiado improvisado sin nada de pauta
1: Así es. Un abrazo y... a todos y bueno eh, todavía estamos en nuestros primeros episodios hay varias cosas que queremos ir probando cualquier comentario y sugerencia respecto de los episodios tema tratar, modalidad, tiempo, duración siempre será bienvenida porque la idea es ir mejorando el, el podcast, los episodios a, eh, con el tiempo para ir alcanzando alguna especie de formato
0: que sea más constante pero siempre abiertos a probar más. ya pues muchachos muchas gracias por todo buena noche
1: buenas noches, noches. 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 tío